0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana verhokodin lääkäri Juho Hänninen. Me puhutaan kuolemisesta. Tällaisella työnimellä kuolemme vain kerran, joten kannattaa tehdä se hyvin. <gülä> Eli tuota, puheenaiheitta varmasti on siis hyvä kuolema ja eutanasia ja niin eteenpäin. Mutta tuota, me ollaan tehty aiemmin ohjelma vuonna 2012 ja siinä mä muistan, ollen hyvin yllättynyt kirjoja lukiessa, että kuinka siis lääkärikunta suhtautuu hyvin negatiivisesti ajatukseen eutanasiasta että, ja he, siitä, että he tekisivät sitä. Ja nyt tässä nyt niin Kuuden, seitsemän vuoden tauon jälkeen ilmeisesti lääkärikunta on edelleen hyvin kriittinen.
1: Lääkärikunta on kriittinen. Nyt on tehty tämmöinen seurantatutkimus 93, 2003 ja 2013, jossa on samalla patterilla kysytty suomalaisilta lääkäreiltä kannanottoa eutanasiaan. Ja, ja tota, noin nyt tässä viimeisimmässä, niin 49 prosenttia lääkäreistä kannatti eutanasia-lain aikaansaamista. Kun se oli silloin 93 eli 20 vuotta aikaisemmin, tämä oli 26 prosenttia. Että keskiverto lääkärikunta on ehkä muuttanut eutanasialle myönteisemmäksi näkemyksensä.
0: On olemassa tiettyjä tuota, suomalaisia, kristillisiä tai, tai jonkinlaisia tällaisia ikään kuin alueita tai kulttuuritapoja, jotka suhtautuvat ihan eri tavalla. Mä vähän venytän kysymystä, koska mä huomoin, että Helsingin Sanomat on sen muodon, että kun puhutaan jostakin uudistuksista tai reformeista tai jotain, niin hesar käyttää Äh, vielä muotoja. Eutanasiasta olen lukenut varmaan viisi kertaa, että eutanasia ei vielä ole tullut tänne. Että siis, ne ovat aivan vakuuttuneita, että eutanasia kyllä tulee tänne. Mitä mieltä sä olet?
1: Kyllä mä olen aika vakuuttunut, että se tulee tänne, näin, mutta mä en tiedä, että nyt, nythän se on tällä hetkellä eduskunnassa tai sosiaali- terveysvaliokunnassa käsiteltävänä, että se saa nähdä, se on vähän niin kuin 50-50, miten se menee tästä eteenpäin, tehdäänkö hallitukselle esitys sitten, että tätä asiaa vietäisiin eteenpäin. Mutta tämä, kun kysyit näistä, että mikä tausta esimerkiksi saa ajattelemaan eutanasia vastaista, kyllähän se selkeästi kristillinen ajattelutapa niin vieroksuu. Ja sitten jos mennään vielä siellä, että esimerkiksi Timozoini ja katolilaiset niin on erityisesti eutanasia vastaan. Se on tämä ajatus siitä, että elämä on aina pyhää ja sitä ei voi, ihminen ei voi tehdä päätöksiä siitä, vaan se on jonkun muun korkeamman tahon
0: tehtävä. No, kun näitä päätöksiä tehdään, niin kuunnellaanko lääkäreitä vai kuunnellaanko enemmän poliitikkoja? Onko tässä ikään kuin onko jotakin kattavaa otosta suomalaisten mielipiteestä tai jotain tällaista? Meillä on
1: kallupeja tehty. Tämä, no, niin meillä on semmoinen, oikeastaan kautta Euroopan ja jopa Kanadassakin, Kanadassa niin, Kanadassa jotain on jo laillista, mutta tota, no, niin on tämä 70-80 prosenttia väestöstä kaikissa kallupeissa kannattaa
0: jotain asiaa. Nyt no, kysyisin sellaisen, niin kuin Karmean laaja kysymyksen, mutta tässä on, tässä on uusi kirjasi siis, tuota, kuolemme vain kerran, niin äm, siis hyvää huolestuneisuutta herättävä asia oli se, että tuota, kuin ihmisten luulot kuolemasta ja sitten tavallaan jonkinlainen arki tai realiteetit sairaalassa ja sitten lääkärit, jotka siihen osallistuu, hoitohenkilökunta, jotka osallistuu tällaisiin niin jo niin kuin, ikään kuin terminaalivaiheen potilaisiin, niin niin Jostakin eri maailmasta nämä jotkut kuvitelmat siitä niin kärsivää, kaunis kuolema tai jotain mm. tällaista, siis, kuinka houreisten kuvien kanssa joudut liikkumaan tässä ammatissa?
1: No se miten että se ihmiset, jotka ankarasti vastustavat jotain asiaa, on sellaisia ihmisiä, joilla se kumpuaa sieltä arvomaailmasta, ja on aika abstraktia ajattelua, että he ajattelee, että tämä, ei, tämä loukkaa minun näkemyksiäni minun arvomaailmaani. Ja mä taas sitten kuljen siellä niiden ihmisten parissa, jotka sitten kärsivät ja kuolevat. Että se näkökulma on aika erilainen. Ja nyt oli itse asiassa eilen ilmesty, taas olla Amerikan medical journalissa, niin, niin oli, oli semmoinen lääkärin tuskainen kirjoitus siitä, että kuinka hän, hänellä oli potilas, joka vuoti jatkuvasti verta vatsaonteloon. Ja sen kivun ja tuskan helpottamiseksi sitä otettiin aina pikkusen kerrallaan pois sieltä, niin että se vähän helpottaisi sitä painetta, mikä siellä syntyy. Ja potilas pyysi, että ota se kaikki pois. Jolloin, eli hän tarkoitti, että lopetetaan tämä pelleily, että saa kuolla. Mutta lääkäri niin tuskaili sen kanssa, että mitä hän tekee. Minusta se kuvastaa sitä ajattelutapaa, että siinä vastakkain tämmöinen niin profession etiikka ja ajattelu ja sitten potilaan tuntemukset.
0: Millä tavalla nämä törmää toisinsa? Ja nyt tarkoitan spesifiimmin tuota, äh, tätä proseduuria, jossa ikään kuin haluttaisiin nopeuttaa kuolemaa. Niin onko tällaisista niin kuin, ä, hoito kieltäytymisistä, ja tämänkaltaisista asioista, onko tämä nyt tällainen niin kuin kuin vallitseva olotila, joka kuulostaa vähän sekavalta, vai onko tässä jotain ikään kuin kansainvälistäkin tiettyä rakennetta? No saa sanoa, että tässä
1: kansainvälistä rakennetta, mutta tässä on niin se, me tehdään niin kuin lääkärikunta ja lääkärit tekevät yhä enemmän hoidon rajauspäätöksiä ja sellaisia päätöksiä, jotka tavallaan jouduttaa jossain määräistä kuoleman tulemista. Ja lääkäriliittokin on jossain vaiheessa on ottanut kantaa, että ihmisen kuolemisen avustaminen on periaatteessa voisi olla ok. Sitten kun ruvetaan puhumaan siitä, että lääkäri itse tekee jotain, että hänen tekonsa johtaa suoraan sen ihmisen kuolemaan. Sitten siinä tuleekin vastustus, mutta toisaalta jos puhutaan vaikka hengityskoneen, Minusta on ihan aiheellista kysyä, että kumpaan ihminen kuolee, kun hengityskone irrotetaan. Siihen sairauteen, joka johti hänet hengityskoneeseen, vai siihen, että hengityskone irrotetaan? Ja minun mielestäni hän kuolee siihen, että hengityskone irrotetaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana terhokodin lääkäri Juha Hänninen. Me puhutaan kuolemasta, kuolemme vain kerran, joten kannattaa tehdä se hyvin. Ähm, kävi selvästi tässä kirjan ikään kuin kirjoitus- ja haastattelua oikeastaan kirjoituskilpailussa pikemminkin, että tota, äh, ihmiset halusivat kuolla kotona ja tuota... Ja tota, tai sitten jossakin hoitolaitoksessa, jossa tehdään jotenkin inhimillisesti ja hyvin, mutta tämä ilmeisesti ei vastaa mitenkään totuutta. Tai sitten siis, niin tilastollisesti vastaa ollenkaan sitä, mitä me tavallaan haluttaisiin.
1: Niin, Kyllä se vastaa sitä, siis, mitä me haluttaisiin, mutta että se, mitä toteutuu, niin on vähän toinen. että trendi on ollut sellainen että ihmisiä kuolee yhä enemmän tällaisissa kevyemmissä hoitolaitoksissa, niin sanotussa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja hoivayksiköissä. Että suunta on ollut siihen, että sieltä ei enää lähdettäisiin kuskaamaan kuolevaa ihmistä yliopistosairaalaan kuolemaa, vaan että se pois mahdollista suunnitellusti tapahtua siellä. Ja se kotikuolema on tietysti sellainen ihana, mitä moni haluaa, mutta moni ei välttämättä edes ymmärrä ja tiedä, mitä se sitten tarkoittaa, mitä kaikkea siihen liittyy, miten vaikeata se voi olla. Ja se, niin itselleni jos ajattelisin, mikä olisi sellainen tapa kuolla, niin... Olla kotona niin pitkään, kun on jotenkin toimintakykyinen ja, ja sillä tavalla läheiset muut pärjää sen tilanteen kanssa, mutta sitten ihan loppuvaiheessa se on ihan ok lähteä johonkin hoitolaitokseen viimeisiksi päiviksi tai pariksi viikoksi.
0: Mä en halua olla missään nimessä mihinkään suuntaan ilkeä tällaisessa, mutta kun ajattelee siis ihmisten haavekuvia ja sitten edelleen siis niin pitkän elämän jälkeen moni voi ajatella tai haluaisi ajatella, että hän eli pitkän elämän ja nyt se tuli ikään kuin täyteen, hänelle ei ollut enää mitään annettavaa ja nukkui rauhallisesti pois. Ja meillä taitaa olla aika fantastisia näkemyksiä kuolemasta.
1: Kyllä, se semmoinen ajatus, että, että todellakin se kuolema tulisi, että olisi Kivaa siihen saakka ja sitten jotenkin iloisesti jossain mukavassa ympäristössä voisi valitsemallaan tavallaan kuolla, mutta mä kävin tässä vastikään tapaamassa ihan miellyttävää vanhaa rouvaa, joka on täyttänyt 95 vuotta ja hän sanoi, että elämä vaan ei enää oikein jaksa kiinnostaa, että mikään ympäristössä ei enää herätä mielenkiintoa, aikaisemmin aktiivinen, joka suhteessa aktiivinen ihminen, että ei se olekaan välttämättä enää niin kauhean kivaa yksin olla sillä kotona, liikkuminen on vaikeaa, huimaa koko ajan. Ää, ei, ei oikein jaksa syödä tai oksettaa kuin syö. Ja, ja kaikki tuttavat on kuollut. Lapsen lapset on jossain maailmalla, Niistä kuvitellaan, että, että niin kun me pyritään siihen, että me elettäisiin mahdollisimman vanhoiksi. Kun on tavannut näitä ihmisiä, jotka on mahdollisimman vanhoja, niin ei se välttämättä ole niin hauskaa. Tulee mieleen, että voisiko kuitenkin sitten, niin kuin ja relestää, että rellestää siihen 80 saakka ja sitten siitä niin, niin kuin kuolla sen jälkeen, jos jonkun ajan päästä
0: pois. Entäs meidän väestörakenne? Siis kestääkö se millään tätä asiaa, että ihmiset elää yhä vanhemmaksi ja vanhemmaksi? Suuret ikäluokat, aivan eri kokoisia kuin nykyään syntyneet ja syntyvät ikäluokat. Onko meillä nyt niin pian sairaalat täynnä 95-vuotiaita ihmisiä niin kuin yleisemminkin, ja niin kuin millä verotuspohjalla se tehdään? Onko tämä mahdoton yhtälö?
1: On se aika mahdoton yhtälö, kun nyt vuotisissa sanottiin, että että tota, no, niin syntyvyys on pienempää nyt, kun oliko se 150 vuote, ja sitten se vanha, ikäpyramidin huippu kasvaa koko ajan, niin vähän vaikea kuvitella, että, että jos meillä kapenee se alaosa ja levenee se yläosa, niin sehän mikä tahansa rakennelma, joka rakennetaan sillä tavalla, niin sortuu, että ei se, ei se ole ihan mahdollinen.
0: Miten sitä kuoleman määrittely, koska siis se on ainakin jonkin verran liikkunut historian aikana, en ole tässä siis mitenkään ekspertti, mutta siis sydämen pysähtyminen ja aivotoiminnan pysähtyminen on ainakin sellaisia, mitä tulee populaarikirjallisuudessa vastaan. Ää, onko tässä isojakin rajavetoja tehty viime vuosina? Suomessa 1971
1: hyväksyttiin aivokuolema viralliseksi kuoleman, kuolemaksi ja esimerkiksi Ruotsi tuli vasta 20 vuotta myöhemmin, 90-luvulla vastataan, no niin siellä Hyväksyttiin, että ihminen on kuollut, kun hän on aivokuollut. Ja tämä toisaalta perustuu siihenkin, että tietenkin ihminen on, siellä ei enää mitään mahdollisuutta aktiivin elämään, kun aivotoiminta on loppunut. Mutta vielä kun sydän sykkii ja keukot hengittää, niin silloin meillä on mahdollisuus siirtää elimiä. Meillä on mahdollisuus käyttää elimiä toisten ihmisten elämän parantamiseksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana terhokodin lääkäri Juha Hänninen. Me puhutaan kuolemasta. Kuolemme vain kerran, joten kannattaa tehdä se hyvin. Ää, vaikka jos kirjautuu omakantaan ja katsoo sieltä jotain terveystietoja, niin siellä on jotain ää, lausumia, jossa voidaan, onko siellä sitten elvytyskieltoa, mutta ainakin siis siellä on, kenelle saa luovuttaa tietoa eteenpäin ja kuinka paljon yksilöllä tavallaan on valtaa tässä kuoleman edessä.
1: No, potilaslain mukaan ihmiset voivat kieltäytyä hoidoista. Mitään ei voi itsellensä määrätä tai pyytää. Ja se on se useimmiten se väärinkäsitys, mikä ihmisillä on. Että, että, että mä voin sanoa, että siinä tilanteessa, kun ei ole toivoa paranemisesta, niin sydäntä ei saa käynnistää tai minua ei saa kytkeä hengityskoneeseen. Mutta sen sijaan toisinpäin, että, että, että mulle pitää tehdä magneettitutkimusta, että, että no, niin pitää antaa tiettyjä hoitoja, niin se, semmoista oikeutta ihmisillä ei ole, että se on... Lääkäreiden päätettävä asia.
0: Esin nousee aika usein sellainen, että Suomen tuota, kipulääkitystä pidetään alhaisena, liian alhaisena, jotenkin vielä skandalöösina, onko tämä jonkinlainen myytti vai onko Suomessa todella tiukka suhtautuminen kipunääkitykseen.
1: Noin tätä asiaa kyllä tasaantunut aika lailla, että, että nykyään, ihan koulutuksenkin myötä ja tämän julkisen puheen myötä, niin se on, siinä on alueellisia eroja. Että, mutta noin keskimäärin ollaan paljon paremmassa tilanteessa kuin 10 vuotta sitten. Tällä hetkellä. Ehkä se on myös mm, pikkusen johtanut osin sellaisen ylilääkitykseenkin, että niin välillä sitä joutuu vähän eteen takaisinpäin, että, että se, että on kivuton,
0: mutta on, on sekava ja nukkuu sängyssä, niin, niin ei sekään ole oikein. No Tämä on kirja on aika esseenomainen siinä mielessä, että se on myös hyvin omakohtainen ja niin kuin käyt siinä monia monia kuolemaan liittyviä ajatuksia läpi ja se on siis sillä tavalla, sillä tavalla myös osin, osin kaunokirjallinen. Tota, Yksi tästä monista kuolemaa koskevista kuin kuvauksista on se, että kuolema on ikään kuin äärimmäisen demokraattinen. Me kaikki kuolemme mm. ja se niin kuin tasaa kaiken, mitä maailmassa on. Mutta sitten kun katsoo hyvinvointitilastoja, kuolleisuuslukuja ja muita, niin onko se niin demokraattinen?
1: Sillä tavalla, siis hmm. ihmiset, jotka tulee huonosti toimeen ja, ja tota, no, niin on sosiaalisesti ja taloudellisesti huonommassa asemassa, niin kuolevat aikaisemmin ja, ja voi huonommin ja sairastaa enemmän. Et sitä se ei tarkoita, se kuolema vaan se tarkoittaa sitä, että, että me kaikki kuitenkin joudutaan kuolemaan. Ja sitten siinä ihan kuoleman edessä, niin ne asiat, mistä ihmiset puhuvat ja mitä he miettii, niin on aika samanlaisia. Et sitten että tämä, ikään kuin tämä. Sosiaaliluokka ja tämmöinen, tämmöiset asiat, niin niiden merkitys on vähäisempää. Että mä olen hoitanut ihan, ihan tota noin, no en mä nyt halua luokitella mitään ihmisluokkia, mutta tästä mahtavimmista heikoimpiin siltä väliltä ja siinä loppuvaiheessa niin ei kauhean iso eroaste ole sillä, että mitä ihmiset ajattelee, mitä he toivovat.
0: No mitä sitten ihan käytännön asia tuota ä, terhokodista, eli tuota silloin kun ihminen ei ole siitä enää niin kuin mihin reitti, mihin ollaan menossa, niin kuin onko jotakin hoitotiimiä tai jotakin tiettyä tällaista toimintatapaa, jolla tällaista potilasta hoidetaan?
1: No terhokotihan on, on, mä olen sitä aina kutsunut tällaiseksi ä, terapeuttiseksi yhteisöksi. Tää, siellä on tärkeintä on nimenomaan se hoitokulttuuri, että siellä ihmiset, ä, on... Tietty tapa toimia, tietty tapa ottaa ihmiset huomioon, kuunnella heitä ja, ja varhaisi, varhain puuttuu kaikkiin ongelmiin. Ja, ja mä oon käyttänyt sitten semmoista nimitystä, joka lääketieteessä ei kauhean suosittu kuin välittäminen. <hysy> tota, no, niin, e, Kyllä mä sanoisin, että meillä ihmiset, jotka on töissä, niin ihan oikeasti välittää, mitä niille ihmisille tapahtuu, miten ne voi. Ja siltä pohjalta sitten, jos sä oot kiinnostunut sen ihmisen hyvinvoinnista, niin se on ihan eri asia kuin jos se on vaan joku potilasnumero jossakin huoneessa.
0: No, tämä sun kirjan on aika esseenmäinen tässä käsitellään monia eri aiheita ja yksi, saksalainen filosofi Norbert Elias. Mä olisin vain yhteen pointtiin tarttunut tässä edellisellä, että hän on kiinnittänyt huomiota siihen, miten kuolema on jotenkin pois silmistä, pois marginaalista. Mm. Onko meidän yhteiskunta niin sokea kuolemalle vai onko tapahtunut jotain, että nyt se tuleekin takaisin tähän näin? No nyt se on tulossa
1: jotenkin takaisin ja tämä eutanasia keskustelu varmasti kuvastaa sitä, että kuoleminen on nimenomaan tämmöinen Normaali sairauskuoleminen, ihmisen elämän normaali päättyminen on uudestaan noussut tähän keskusteluun. Kyllähän sitä aikaisemmin on on sinne marginaaliin työnnetty sitä kuolemista, että ei puhuta ikävistä asioista, niitä ei ole
0: tyyliin. Yksi saamarin vaikea kohta, joka siis tulee yhteiskuntatieteessä usein vastaan, joka on siis onnellisuus, joka täällä myös tota, on sitten ikään kuin ihmisarvoa mittaamassa, että onko ihminen nää kykeneväinen onnellisuuteen. Mitattaako todellakin ihmisen on? tarkoitan sitä, että jos mä olisin katsoen niin kuin omaa elämääni jotenkin sairasvuoteella, niin kyllä se sana on merkityksellisyys, eikä missään nimessä onnellisuus. Mitä se heijastuu kuolevillaan?
1: Niin, no mitä sä tarkoitat merkityksellisyydellä sitten, että, että, että onko siis elämä ollut merkityksellistä? Vai? Niin, siis
0: en tarkoita mainetta ja kunniaa, vaan niin. sitä, että on niin kuin elänyt, niin kuin sellaisen, no, elänyt sellaisen elämän, joka niin kuin voi, jota voi katsoa tyytymäistä, on jotain niin kuin tehnyt muille ihmisille tai jotain sellaista, eikä vaan, että on ollut kauhean onnellinen itse.
1: No se, tietysti ehkä se, on, nämä käsitteet on vähän sumeita, että me varmaan asiassa puhutaan samasta asiasta eri käsitteillä, että se onnellisuus ei tarkoita semmoista niin hedonistista onnellisuutta, että on on ollut täynnä ja, ja ollut kivaa, vaan että se onnellisuus ainakin mulle merkitsee sitä, että nimenomaan, että on pystynyt tekemään semmoisia asioita, jotka että ei ole tehnyt väärää, on tehnyt hyvää ja että no, niin, mm, elämä on mennyt jotenkin sen suunnitelman mukaan, jos nyt kellään on mitään suunnitelmaa elämässä, mutta että Taaksepäin katsoen, niin siinä on tapahtunut sellaisia asioita, joita katsoen, että tämä oli hyvä, että näin meni. Mä ymmärrän onnellisuuden sillä tavalla. Ja silloin se lähenee sitä, mistä sä puhut, sä puhut merkityksellisyydestä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tietokodin lääkäri Juha Hänninen. Me puhutaan kuolemisesta. Joskus erityisesti yhdysvaltalaiset tuntuu, nyt puhun populaarikulttuurin suulla taas, mutta yhdysvaltalaiset puhuu siis tällaisista, että esimerkiksi on suremisen viisi vaihetta tai seitsemän vaihetta tai jotain tällaista, että käydään läpi jotain prosesseja, joissa mua ainakin ärsyttä, että voidaan kirjoittaa yhdyssadaksi, että nyt läpi käydään tämä asia ja nyt tehdään jotain tällaista. Siis, onko tällaisia, tehdäänkö Suomessa ikään kuin jonkinlaisia... Laatu mielitestejä ihmisille, jotka odottaa kuolemaan sairaalassa? Toivottavasti ei.
1: Että ei me ainakaan tehdä tämä. No niin, siis, on tietysti abstrahointeja siitä, että minkälaisia asioita siinä kuolemisessa ihmiset kokee. Että ei, ei kukaan mene minkään vaihe mukaan omaa suruansa tai lähestyvää kuolemaansa. Mutta siellä on nähtävissä asioita. Ja tämä Kübler-Rossin ajatus näistä viidestä vaiheesta siinä, niin, niin kyllä siinä tietty, tietty totuus ja perä on, että ei välttämättä siinä järjestyksessä, eikä välttämättä kaikkia, eikä ihmiset koe olevansa missään vaiheessa. Ja yhtä lailla kuin sinä, niin mä inhoan näitä surutyö, läpikäyminen, ö, oman tilanteensa hyväksyminen, näitä tämmöisiä käsitteitä. Että ei mun mielestä, mä oon tota, no, niin nyt ruvennut kehittelemään uutta ideaa tämmöisestä, joka itse asiassa tulee yhdessä Olavi Uusiviran laulusta, joka on vasta tulossa, tämmöistä kuolemantanssista. Siinä ihminen, joka kuolee, laatii koreografian siihen ja sitten me ollaan tässä paletissa tanssiharjoittajia. Ihminen tietää, mitä hänen pitäisi tehdä, mitä hän haluaa tehdä. Mistä sanotaan, että no sitä nilkkaa vähän enemmän ja tuota no, niin, että sä pääset siihen, mitä sä haluaisit.
0: Onko se jotakin niin kuin, aivan keskeistä ikään kuin kauhukuvaa, mitä kuolevalla potilaalla on? Mä tarkoitan sillä, että voi olla sellainen tunne, että on miettinyt merkityksettömän elämän. Voi olla se, että on jäänyt täysin yksin. Ystävät, ystävät kuolleet, sukulaiset kuolleet ja jäänyt täysin yksin tähän näin. Onko, onko jokin, kuulostaa kauhealta jo kauhunleffalta, mutta niin kuin, onko olemassa jokin pahin yksittäinen asia, mitä kuolevat ihmiset pelkäävät? En mä tiedä pahinta
1: yksittäistä, mutta yksinäisyyshän on, on tosi hankalaa siinä. Että, että kyllähän tämä, että jos on sillä elänyt, että omat läheiset ihmiset ja muut ei ole enää kiinnostuneita sinusta siinä vaiheessa, kun kuolet, niin, niin se on sit todella kurjaa yksin kuolla, mutta siihen voi liittyä myöskin tosi ikäviä ihan fyysisiä tilanteita, että pelkoa kuolemisen tavasta. Tai niin kuin tämä yksi mies sanoi, että hän, hän oli haimasyöpä, että tässä hän vaan makaa vatsataina nestettä ja turvoksissa kykenemättömän liikkumaan ja tuijottaa kattoon ja tietää, että hän vaudottelee kuolemaa tässä. Niin se musta oli, ei se kauhukuva ole, mutta se on, on tosi ikävä kuva.
0: Jos nyt ymmärsin tästä raportista, mikä tässä näkyy mun muistiinpanoissa, niin tässä sanotaan, että, että siis... Nyt mä en ole ihan varma ajankohdasta, mutta siis siinä että Suomi ei toteuta niitä suosituksia, joita EU ja WHO, siis YK, WHO, ovat asettaneet inhimillisen kuoleman ja kärsimyksen tievityksen suhteen. Suomihan on ollut
1: tuolla äh, aika huonosti sijoittuneella kaikissa mittauksissa komitattu palliatiivisia saattohoiduja kuolemanlaadun. Äh, miten se, no niin kuin, se hoito on organisoitu ja toteutuu eri maissa. Että, että Suomihan oli vielä tuossa noin niin Kymmenen vuotta sitten siellä 28, nyt me ollaan nostu siellä 20, mutta no, niin edelleen me ollaan aika lailla jäljessä esimerkiksi Iso-Britanniasta ja Ranskasta ja Saksasta ja Hollannista ja Pelkiästä, jossa on no, niin nämä maat, missä on jotain asia toteutettu, niin siellä on myös toteutettu hyvä saattohoito.
0: Äh, voisitko vielä täsmentää näitä käsitteitä, siis saattohoitoa ja, ja, ja tota palliatiivista, oikein, palliatiivista hoitoa? No
1: palliatiivinen hoitohan tarkoittaa sitä hoitoa, kun ihmisellä ei ole enää mahdollisuuksia parantua ja on luovuttu siihen tähtäävistä hoidoista. Esimerkiksi syöpäpotilaalle ei enää anneta sytostaattia eikä sädehoitoja, koska ne ei enää auta. Silloin siirrytään palliatiiviseen hoitoon, eli orjeta lievittävään hoitoon. Ja saattohoito on ikään kuin se viimeinen osa sitä palliatiivista hoitoa, sillä loppupäässä että se. Ero on ehkä ajallinen, mutta myöskin sillä tavalla laadullinen, että siinä keskitytään siihen vielä enemmän siihen valmistautumiseen, siihen kuolemaan.
0: Äh, Onko meillä alueellisesti nyt paremmat olot tässä jotenkin? Äh, tässä on kuitenkin ollut niin aika jo kuitenkin äh, useamman kymmenen vuoden. Ähm, voiko puhua jostakin että kuoleman hoitaminen olisi muuttunut inhimillisemmäksi, lämpimämmäksi koulutettu niin kuin, varaamaan paremmin aikaa toiselle? Onko tapahtunut jotain tällaisia ää, hyviä asioita? Osin on,
1: osin on kylläkin, mutta samaan kun resurssit supistuu, niin ne hoitopaikat, missä ihmiset paljonti on viime hetkinä, niin niissä on aika vähän sitten hoitohenkilökuntaa ja niitä, jotka sitä voisi toteuttaa. Et just aikaisemmin puhuin näistä ää, hoitoyks- hoito- hoivayksiköistä, niin siellä saattaa olla, siellä on yksi kaksi lähihoitajaa, jotka sitten siellä ilman mitään edes sairaanhoidollista lääkärituesta puhumattakaan, niin hoitaa niitä ihmisiä loppuvaiheessa. Niin se saattaa olla hyvin ongelmallista noin lievästi sanottuna.
0: Entä sitten sellainen hurjan, voimakas suomalainen sana kuin kärsimys, siis ää, potilainen kärsimys, ja se tulee tässä sulla esiin tässä tota saattohoidon ää, yhteydessä, siis sitä, että, niin että käsityö on väärin ymmärretty, että se siis, ei ikään kuin ymmärrä siis kärsimyksen syvyyttä ja tuskaa, vaan siis se on jotenkin ikään kuin paloteltu jollekin hoitohenkilökunnalle. Onko minä ottanut tässä vähän liian irraallisen eiku, osion? Juuri, vai eiku, joku
1: juuri, noin, juuri noin ajattelen sitä, että, no niin, että keskitytään juuri palottelemaan semmoisiin hoidettaviin pieniin osiin, esimerkiksi kipuun ja tällaisiin. Että musta tämä kärsimysteorian suuri guru Erik Kassel kirjoitti jo 90-luvulla siitä, että ihmiset, jotka ei ymmärrä sitä, että että tämä kuolemaan liittyvä kärsimys, niin se on totaalista luopumista kaikesta ja tämän, puhuttiin merkityksellisyydestä ja kaiken sen merkityksen päättymistä ja, ja, ja se on niin, niin monimuotoinen, että jos me ruvetaan, me voidaan ihan hyvin, me ihan hyvin jo kipua hoitaa, jos halutaan, mutta no, niin se on paljon vaikeampaa sitten, tämä on niin koko ihmisyyteen liittyvä kysymys, että, tämä, että ihminen joutuu luopumaan kaikesta ja ja siinä on tämä perhedynamiikka ja mitä kaikkea siinä onkaan, niin, niin, niin kärsimyskuvaa kaikkea sitä.
0: No tämä tietysti, niin kuin, en tarkoita mitään niin kuin, tyhjentävää luettelua tai mitään sellaista, mutta yhdessä vaiheessa kirjaa otit esiin niin kuin, tuollaiset 35-vuotiaaksi tulevat. Mutta suunnilleen pitää itseänsä, itseänsä kuolemattomina ja niin eteenpäin. Näytään tietysti niin kuin, aina tällaiset, onko mutta onko olemassa jotakin niin kuin, kuin vaiheita, joka kautta ää, elä, tota, kuoleman pelkon tunkeutuu todella ihmiseen? No se voi jokainen tietysti miettiä ihan oman
1: elämänsä kannalta kautta, että omassa elämässäni olen huomannut sen, että et tota noin siihen johonkin, mikä nyt olisi sellainen nuoruuden päättyminen 30-35, niin siihen saakka niin se kuolemahan ei, ei todella kosketakaan, paitsi niitä, että se koskettaa, niin silloin sitä ajattelee olevansa kuolematon. Mutta kyllä mä rupesin ainakin siinä viisikymppisinä suunnilleen ajattelemaan, että hyvä ne aika, että kuolema taitaa olikin ihan oikein totta, et ehkä me ei ihan oikeasti kaikki kuolla. Ja sitten kun rupeaa tulemaan enemmän rajoitteita siihen, mitä pystyy tekemään ja, ja, ja sitten ihan niin kronologisesti lähestyy sitä aikaa, jolloin solukuolemakin on väistämätön, että siitä ei enää voi elää kauemmin. Tiedäks niin...
0: vähän tähän solukuolemaan, se tuli siellä <sum> <jäkin> absoluuttisena rajana <sum>
1: vastaan? Niin, niin no se on, niin se on se 130 vuotta suunnilleen, että, että siitä niin kuin ei t- tällä hetkellä ainakaan teoriassakaan sen vanhemmaksi ei pysty elämään.
0: Ää, aika rankka kuvaus oli myös sulla minun täytyy luuntaa, tota tää Hussin psykiatri ää, Irja Iidman joka on siis tehnyt paljon työtä kuolevien parissa Ymmärtääkseni ikään kuin jao hänen perspektiivinsä tässä jonkin verran ja siis johtaks tää juttulake tiettyyn erakoitumiseen ja hankaluuteen olla niinku, normaali normaalin maailman kanssa jotenkin Is... tekemisessä vai kyse jostain muusta
1: No se on ehkä kysymys hmm. on tota, noin niin, kyllästymisestä jotovan päiväisyyte No mä itse en ole koskaan ollut kauhean hyvässä small talkissa, että mä en viihdy koktailla kutsuilla, mutta tata, no, niin Irja Irman tarkoitti sitä, että, että tavallaan niin kuin isommat asiat valtaa sen mielet siis omasta mielestä ainakin isommat asiat. Ja tämmöinen pieni seurusteleminen. Ja ihmiset rupeaa, kyllä vähän niin kuin rupeaa tykkää, että ihmiset ei ole itse asiassa kauhean mukavia keskimäärin. Kuolemat ihmiset muuttuu, lähetessään kuolemaa yleensä aika mukaviksi. Se tulee paljon positiivisuutta Ja haluaa käsitellä asioita. Ja, mutta ihmiset keskimäärin, niin että rupeaa tuntumaan vähän ikäviltä.
0: Joo, voisit se itse asiassa jatkaa tuosta niin kuin vanhenevien ihmisten mukavuudesta, koska siis, täytyy myöntää, että mulla oli jonkinlainen luulo ehkäpä taas jonkin kirjallisuuden kautta, että tuota, Vanhemmat ihmiset, niin siis muisti katoaa ja siis tullaan traumoihin, traumoihin ja traumoihin, sotakokemuksiin, erilaisiin asioihin. Niin kuin, että ei niin kuin todellakaan niitä maailman miellyttävimpiä ihmisiä, mutta tota... Mut mä en, en puhukaan vanhuudesta, vaan puhun kuolemasta. Nyt esimerkiksi tällä hetkellä
1: siis ne ihmiset, joita mä hoidan, niin on keskimäärin nuorempia kuin minä itse. Joo. Et siellä esimerkiksi tänään kävin, on tämmöisiä 30-vuotiaita ja, ja jopa lapsia. Ja se, että tavallaan niin se kuoleman läheisyys, ja se, ehkä se saa ihmisen reflektoimaan sitä tilannetta ja elämäänsä siinä. Niin ja vähän, ehkä meistä tulee vähän syvällisempiä siinä vaiheessa. Kyllä se, että ihmiset saattaa, että persoonallisuus muuttuu ja häviää vanhemmita ja ihmiset voivat olla hyvinkin ilkeitä ja ikäviä sitä kautta, että se on eri asia.
0: Onko se olemassa sitten jotenkin sellaista, mitä katsotaan olevan ikään kuin... Luonnonvastainen nyt saa nykyään vähän väärän merkityksen, mutta siis onko esimerkiksi niin kuin lapsen kuolema, onko se sellainen katastrofi, mihin ei niin ole haluttu eikä osattu varautua?
1: No eihän kukaan vanhempi pysty varautumaan oman lapsensa kuolemaan. Et se on aina katastrofi, mutta se toisaalta liioitellaan sitten sitä, että, että se olisi jotenkin helppoa ihmiselle kuolla sitten vanhempanakaan, se ei ole pelkästään ikään liittyvä tai sille ihmisille itsellensä niin, se ei välttämättä se ikä on niinkään merkityksellinen, että se voi olla lapsen vanhemmille se on, on katastrofi, se ei välttämättä sille lapselle tai nuorelle ole samalla tavalla katastrofi. Ja sitten tämä vanhojen tai vanhempien ihmisten niin parisuhteen katkeaminen, kuolemaan, toisen kuolemaan tai joku tämmöinen, voi olla yhtä lailla katastrofi.
0: Täällä on tänään siis vieraana terhokodin lääkäri Juha Hänninen. Me puhutaan kuolemasta, koska me kuollaan vain kerran, kannattaa tehdä se hyvin. Sitten kun miettimään sitten ikään kuin mahdollisuutta ja sitten erilaisia hoitomuotoja, mitä on, ja avustettua itsemurhaa. Nyt pidän tällaista luettelua, niin tuota, mitä ihmiset pelkää eniten? Siis, onko se, se kipu, niin kuin todellinen kivun tunne, joka tuntuu pahenevaa, vai onko se jotain muuta?
1: No se on sekä, että kipu on tietysti se, mikä nyt tavallaan me... Hoitoalaihmiset ja lääkärit osataan määritellä hyvin, että me osataan mitata kipua ja me osataan kysyä kivusta ja, ja sitä pystytään hoitamaan ja totta kai se on epämiellyttävä tuntemuskipu, mutta siellä on, sitten, siellä on sitten paljon muutakin, että tano, niin se
0: korostuu ehkä se kipu siinä nimenomaan lääketieteellisissä puheessa. Joutuisi kuolemat ihmiset joskus tällaiseen niin aivan vaihtoehtoistieteeseen, tarkoitan siis parapsykologisia niin parapsikologisia en halua, en halua halventaa ketään, mutta siis jotenkin yksisarvillisenkeli niin hyppää tällaisen kelkkaan mukaan. Tapahtuuko sellaisia usein?
1: Ei usein, mutta aina silloin tällöin. Ja tietenkin olen pohtinut omalla kohdallaan, niin kun on, iskee tämmöinen pohjimmainen epätoivo siinä, niin, niin Varmaan tarttuu ihan mihin vaan. Ja ihan järkevät ihmiset niin miettii, miettii näitä kaikkia enkeliparannuksia ja muita siellä elämänsä loppuvaiheessa, että kun ei ole mitään muutakaan. Että vähän niin kuin, että mitäs menetettävää tässä olisi, jos minä nyt lähtisin tätäkin, koppaisin rahat, jos mä tätä kokeilemaan.
0: Juontaja no, Erja Paaselinnoista kukaan. Erna Paaselinna kuoli ja muut veliäkset sanoivat, että jumalauta kova jätkä, että ei kääntynyt uskoon eikä mitään, että otti kuoleman vastaan. Um. Mutta ei ihmiset sillä ei, yleisesti
1: ottaen käännyt mihinkään uskoon. Et sitä tapahtuu kyllä jonkun verran, mutta ja se että se on aika ymmärrettävää, että jos ihmisellä on joku sellainen Ajatus, vaikka sitä voi kutsua, jos ei usko, niin haavemaailmaksi tai sitten uskonnolliseksi elämykseksi, mutta ettele että on jotakin, joka ikään kuin on hyvää vielä sen kuoleman jälkeen. on se kiva ajatus se, että kun me kuollaan, me kuitenkin tavattaisiin jossakin, jota uskovan ihminen kutsuu taivaaksi, että siellä taas uudet, uudestaan nähdään näitä
0: ihmisiä. rajatieto no, rajatietoennustajia ja muita saattaa nähdä jossakin iltapäivän TV-ssä, mutta onko Suomessa paljon siis... Um No puoskareita. Onko meillä siis sellainen ammattikunta, joka sitten selkeästi rahastaa on, kuolemalla? On. on
1: meillä. En mä pysty, tota, no, niin, siis on meillä kautta aikojen ollut, ollut sellaisia ä, parantajia, jo, jossa, niin kun, jotka niin kun lääketieteen näkökulmasta ainakin on puoskareita. Ja tietenkin siinä on se hyvä puoli, että heillä on yleensä hyvät vuorovaikutustaidot ja he voi tietysti antaa siihen semmoista henkistä tukea. Että, että, mutta Jos siihen liittyy kovin suuria rahasummia, niin silloin se tietysti voi olla hankalaa, mutta kyllähän sitä toisaalta niin annetaan, annetaan myöskin syövän hoitoja, jotka ei välttämättä ole, ole potilaan
0: edun mukaisia. Onko tämä esimerkiksi antama hoito, loppuvaiheen hoito, onko se harvinaista vielä Suomessa, koska siis ainoastaan siis se, että mitä mä olen siis nähnyt lehtikirjoittelua ja muuta, niin siis on usein siis kokonaisia perheitä, jotka haluaa kiittää henkilökuntaa koko asia. Siinä näkee ilmoituksissa ja mm-hmm. muissa. Ja tota, onko Terokonin tässä mielessä ihan poikkeuksellinen Suomessa?
1: No ei se nyt ihan poikkeuksellinen. Meillä on tietysti ihan tämmöisiä samankaltaisesti toimivia yksikköjä Turusta, perillä Hämeenlinnassa ja sitten myöskin Uusia, uusia, jotka voi toimia ihan kunnallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. On ihan hyviä, hyvin järjestettyjä, hyvin suunniteltuja. Joensuussa on, Kuopiossa on, Oulussa on. Et kyllä tätä ei tämä nyt ihan poikkeuksellista ole.
0: En halua mässäillä ruumisluvuilla tai siis sellaisilla, mutta mässään vähän, koska kirjassa yhdessä vaiheessa mainitsit nähden sinne noin 10 000 kuolevaa.
1: No se, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin se en ihan noin, että en ole nähnyt, mutta siis se tarkoitti sitä, että siinä aikana kun olen ollut terhokodistöissä, niin sen terhokodin kautta on kuollut noin 10 000 ihmistä. Ja kaikkia välttämättä en ole niin kuin, henkilökohtaisesti ollut hoitamassa, mutta tota, no, niin sitä olen kirjoittanut varmaan enemmän
0: kuolentodistuksia kuin moni muu lääkäri tässä maassa. No, mä vihan vihaan että mä vältän sitä ja kysyn vaan, että muuttaako se asemen, että kuolemaan. Mm, Muuttaahan se monella tavalla ja moneen
1: suuntaan, että se ei ole mitenkään että nyt oikosta, että siihen turtus ja tottus. Siis siihen tottuu, että se ei ole enää mikään kauhea järkytys, että jos joku kuolee, siis hoidossa olevista ihmisistä joku kuolee, niin, niin, niin se, on, se kuuluu, ikään kuin kuuluu asiaan. Ja se riippuu, mikä se suhde siihen ihmiseen on ollut. No niin, että mäkin vaikka olen lääkäri, niin suhtaudun hoidettaviin ihmisiin eri tavalla erilaisina ihmisinä. Että et joitakin kuolema koskettaa enemmän kuin toisten. Ja sitten mä ajattelin, että siinä vaiheessa, kun se tuntumaan, että tämä on tätä yhtä samaa puuroa, tämän, että ihmisiä kuolee ja, ja tulee uusia ja kuolee taas, niin, niin sitten on syytä jäädä eläkkeelle ja lopettaa tämä homma.
0: No, Tuollaisessa uskonnollisessa konservatiivisessa ajattelussa usein korostetaan sitä, että ihminen ei voi ottaa Jumalan paikkaa ja katsotaan sillä tavalla, että ihminen on niin venyttänyt vähän rajoja liikaa, mitä ihminen saisi tehdä ja siksi juuri erilaiset niin hengissä pitämislaitteet eivät ole kovinkaan suosittuja. Siis, uh, Siis tällainen jo Frankensteinin hirviö, 1800-luvulle saakka siis mennään siinä, että ihminen ottaa luojen paikan ja tekee jotakin keinotekoista, joka ei kuulu luonnolliseen elämään. Onko tämä nykyinen konservatiivinen argumentti?
1: Tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys, tämä luonnollinen kuolema. Että, että kun lääketiedot tosiaan pystyvät vaikuttamaan kumpaankin suuntaan, me pystytään pitämään ihmisiä hengissä, jatkamaan elämää myöskin keinotekoisesti pitämään erilaisissa laitteissa. Ja se tuntuu, että se on ihan ok. Ikään kuin tämä Jumalalta otettu tehtävä on ihan ok. Mutta sitten se, että tämän, jos ihminen haluaa kuolla ja me ruvetaan mitään teotanaisia itsemurrakysymyksiä, niin sitten se ei enää ok. Että aika harva ihminen nykyään kuolee niin sanotun luonnollisen kuoleman. Kyllähän siellä lääketiede puuttuu monin eri tavoin niin koko ajan.
0: Sun kirjassa mulla jotenkin painamaan, koska tällaista materiaalia tietysti lukee myös, siis niin kuin reflektoinen jatkuvasti omia kokemuksia ja muuta. Ja mä luulen, että jos mä olisin tällaisessa tilanteessa sairaana, niin mulla niin kuin ehkä kovin paikka olisi täydellinen riippuvuus muista ihmisistä, mitä mä vihaisin sydämeni pohjoista. Onko se yleinen viha? On, mutta sekin muuttuu, ihminen sairastuu ja pikkuhiljaa saa, joutuu
1: käyttämään enemmän ja saamaan sitä apua. No, niin se mm, ihmisen elämänhalua on kauhean vahva ja semmoinen avun vastaanottaminen, vaikka se kuinka tuntuu epämielusalta ja riippuvuus, niin, niin sitten esimerkiksi mä ajattelen omia ALS-potilaita, niin kuin heillä ei enää kädet liikua ja jalat liikua, ei puhetta synny ja syömään ei pysty, vaan ruoka annetaan ravitsemusletkun kautta, niin silti heissä on, saattaa olla semmoinen hyvin voimakas elämänhalu ja, he ja itse asiassa tätä taistelua niin tämän hyväksymisen kohdalla niin käydään jatkuvasti. No, tulee mieleen yksi Potilas, joka vastusti ankarasti sitä, että häntä piti tulla Helsingin kaupungin kotihoidon yöpartio kävi yöllä kääntämässä hänet vaihtamassa asentoa. Tähän on kuulostanut niin äärimmäiseltä riippuvuudelta jo monen mielestä. Niin huomastetaan, että itse asiassa tämä on hyvä juttu, että hän pystyy nukkumaan paremmin. Hän odottaa, että se tulee se ryhmä sinne ja kääntää hänet. Sitten hän nukkuu se ja sitten aamulla tulee taas hoitoja nostaa hänet pyörätuoliin istumaan ja sitten hän elää elämäänsä. Se riippuvuus kuulostaa pahalta, mutta se voi olla myöskin
0: tämmöistä avun vastaanottomista, joka on hyvä asia. Täällä on tänään siis vieraana terhokonin lääkäri Juha Hänninen, Puhutaan kuolemasta, koska kuolemme vain kerran, että kannattaa tehdä se hyvin. Sä tuossa aiemmassa vastauksessa, tuossa 10 kymmenisen minuuttia sitten, että Suomi oli jäljessä muista pohjoismaista ja mainitsit muitakin maita siinä. Ja tota Joskus nähdään joitakin iltalehtia niin ja siitä, että tässäkin Sveitsissä esimerkiksi, ja Hollanti taitaa olla toinen, Sveitsi, että sieltä taitaa joku liukuhihnaalla muiden maiden alueille tuota, avustettuja itsemarhoja murhia. Onko tämä, pitäisi tämä paikka jos.
1: No ei se nyt ihan mitään liukuhihnaa. Siis Sveitsissähän on mahdollisuus avustettua itsemurhaa ja he ottaa vastaan myöskin sinne mu- muualta maailmasta tulevia, tulevia ihmisiä, jotka haluaa kuolla. Että näissä maissa, missä eutanasia voidaan missä asiaa voidaan toteuttaa, niin siellähän ei toteuteta sitä muuta kuin omaamaan kansalaisille, jotka on hoitosuhteessa sinne omiin lääkäreihin.
0: Tapahtuu kamalasti sitten ikään kuin pitkällä kuolinvuoteella, sitten teurakodissa esimerkiksi sitä, että sukulaiset on täysin eri mieltä, mitä tulisi tehdä. Tuota, se kuulostaa hirvittävän inhoittavalta tilanteelta, mutta onko tällaista niin kuin eripuraisuutta, joka jotenkin jopa häiritsee lääkärin työtä? Siinä on välttämättä eripuraisuutta,
1: mutta että on sitä aina silloin tällä, että, että ihmisillä läheisillä on ihan eri näkemys siitä, miten tämä tilanne pitäisi hoitaa, kun potilaalla itsellään. Hmm. Tai sitten siellä on, on perheellä ja lääkärillä voi olla erilainen näkemys siitä, että miten tämä tilanne pitäisi hoitaa. Että, että on, voi, tai on monesti, tai sanotaan, että on toisinaan vaikea ihmisille hyväksyä sitä, että ainoa mitä mä voin tässä tehdä, niin odottaa, että tämä minun kuolee. Ei ole mitään keinoa poistaa tätä sairautta ja kääntää tätä toiseksi tai koko tilannetta, niin tämä on varsin ymmärrettävää, että se, sen hyväksyminen voi olla vaikeaa.
0: Mä yritän repiä tästä tällaisen perusfilosofisen kysymyksen, koska sun kirjan taka kuitenkin on esimerkiksi tota, ää, epikuralaisuus, ikään kuin se hyvän maksimointi ja kivun, kivun välttäminen ja <laughs> saaks mä arvata, Sä et mieltä, että onnen maksimointi on avain elämän loppuun saakka. Nyt
1: tullaan takaisin siihen kysymykseen, mitä pohdittiin aikaisemmin, että mitä tarkoittaa onnen maksimointi. Että, 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 no, niin, ä, siis tavallaan ihmiset ajattelee, pyrkii semmoisiin asioihin maksimoimaan semmoisia onnen piirteitä, jotka ei ole mahdollisia. Et, että ne haetaan semmoisia ratkaisuja, jotka olisi kivoja, mutta jotka ei enää onnistu. Että Kyllä minä, niin kuin tämä kirjan nimi on, että on kuolemme vain kerran ja että se, että, että koska meillä ei ole toista chanssia siihen, niin, niin tehdään siitä sitten mahdollisimman hyvä. Ne tarkoittaa nimenomaan sitä, että siinä vaiheessa, kun ei puhutaan vaikka syöpäpotilaasta, että kun syövän hoidot ja enää mahdollisuuksia, niin sitten totetaan uusi suunta ja haetaan siitä se paras mahdollinen. Että se puhutaan oireenmukaisen tai saattohoidon, että miten siitä saisi mahdollisimman mukavaa. Merkityksellistä ja tuota, helppoa.
0: Entä historian painolasti, koska siis Natsi-Saksassa oli mitä kummallisimpia, hirvittävimpiä lääketieteellisiä kokeita ja sitten ihan silkkaa tuhoamista. Mutta esimerkiksi monen yllätykseksi Ruotsissa oli vaikka minkälaisia sterilointilakeja niin hyvinkin myöhään, mm. yllättävän myöhään. Eli tota, onko tämä historian painolasti todellakin näin lähellä? Onhan se, ihan sitä kauhean kauaa,
1: kun Suomessakin homoseksuaalisuus oli rikos. Ja, ja, ja hoitomuodot, oli, mitä, nyky, mitä aikaisemmin käytettiin hoitona, niin nykyään nähtäisiin lähinnä kirjoituksena ja rangaistuksena. Että, no, niin kyllähän, niin psyykkisiä ongelmia hoidettiin leikkaamalla, tekemällä lobotomioita ja, ja, ja monenlaista. Kyllä ei sitä kauhean kauan ole, kun meidän käytännöt ja periaatteet on ollut ihan erilaisia kuin on nyt. Ja toisaalta ne muuttuu tietysti koko ajan. Et kun puhutaan nyt vaikka... Taas tästä eutanasiasta, niin, niin, niin me ollaan niin nyt puhumassa erilaisissa tilanteessa, erilaisessa arvomaailmassa, erilaisessa lääketieteellisessä tilanteessa siitä kun esimerkiksi
0: vaikka 60-luvulla. Sä oot nimennyt kirjan yhden alautsikon nimeksi, kuinka puhua kuolemasta, ja tämä on sellainen, joka jättää miettimään, koska luulen, että moni ihminen haluaisi tietää, mikä olisi luonteva tapa puhua kuolemasta kuolevalle tai jotakin, en osaisi antaa yhtään ää, Tota, opastusta, voitko lääkärinä auttaa, mitä voisi tällaisessa tehdä? Mä, olen, mä olen pitänyt
1: kandikoulutuksia lääkäreille esimerkiksi, niin se keskeinen asia on ollut se, että siis, mikä on tietysti aika naivia itsestäänselvää, niin olla luonnollinen. Jos yrittää jotakin semmoista, mitä ei ole, niin siitä tulee vähän niin kuin tämä Jethro Roostetin onnenpyörä, että no, se on aika kamalaa katseltava ja kuunneltava. Niin Kyllä, mä itsekin omassa työssäni, niin mä olen toivon mukaan päässyt semmoiseen rentouteen, että mä käyttäydyn samalla tavalla kuolevan ihmisen ääressä, kun mä käyttäydyn pubissa tota, no, niin jonkun keskustelukaverin kanssa, noin niin kuin, jos ymmärrät mitä tarkoitan <totain totain> suunnilleen. <totain. totain> mutta tämä, mä mietin joskus esimerkiksi tämmöisiä perinteisiä sanontoja, kun otan osaa tai tämmöisiä vastaavia, ja ne voi tuntua teennäisiltä, mutta tavallaan. Se on enemmänkin sitä kontekstista, kontekstista kiinni, että miten ja missä sen sanoo ja mitä sinä tekee, mitä, siinä, mitä ilmeitä sinä käyttää. Että ei ole olemassa sellaista kuoleville omaa kieltä, että puhutaan tietyllä tavalla sen takia, että hän on kuolemassa.
0: Mä en, pyydä, en, siis, en todellakaan pyydä tekemään mitään niin normatiivista rajautu, rajaa siis siihen, niin kuin, että mikä on oikein ja mikä väärin, mutta tota, joskus vaikuttaa siltä, että surua yritetään lää, lääketä pois. Toisaalta en oikein tiedä, koska niin sanomalehdet on aika lääkekielteisiä ollut niin kuin, mun mielestä niin monta vuotta en osaa muodostaa siitä oikein käsitystä, mutta... Uh, Onko sellaisia, sanotaan tunne elämä ilmiöitä, niin kuin suru tai epätoivo jopa tai jotain, joita ei missään nimessä tulisikaan yrittää lääkitä vekeä, ja on, niin kuin, on aivan liian alhainen kynnys tehdä sitä?
1: Tämä onkin taas, tämäkin menee kumpaankin suuntaan. Että, no niin, osa lääkärikunnastakin on sitä mieltä, että ihmisiä, kun he ovat surevia ja epätoivoisia, niin heille ei pitäisi kirjoittaa eikä antaa mitään lääkkeitä. Ja mä olen tästä eri mieltä. mun mielestä silloin, jos ihminen on menettänyt sen ahdistuksen takia toimintakykynsä, ja kokee valtavaa puristavaa ahdistusta, niin kyllä sitä pitää lievittää ja helpottaa, vaikka lääkkeellä sitten. Se on eri asia se, että jos sitä lykkää lääkityksellä tai jollakin keinolla sitä suremista eteenpäin, niin jossakin kohdassa se tulee vastaan joka tapauksessa, että se on ikään kuin pakko käydä läpi kuitenkin.
0: Mennään vielä niin kuin aika ruumiillisesti näihin ää, elämän loppumiseen tähtääviin tapahtumiin, joista ää, ravitsemushoidon lopettaminen tai jonkinlainen siis, ää, mikä sitä alkaa nimeltään, siis dehydraatio, siis tuolta tällainen, niin Kuipuminen. se puolestaan jo pikkasen rankalta, että tota, minkälaista hoidosta siinä on kyse, tai luoppumisesta.
1: Siinä siis äh, suonen sisäistä nesteyttämisestä tai sisäistä ravitsemushoidosta, ne on siis hoitomuotoja. Ja niistä luopuminen tarkoittaa sitä, että arvioidaan, että niistä ei ole hyötyä potilaalle. Et siinäkin voidaan menetellä väärin, että otetaan kategoorinen kanta. Että tain, kun tämä ihminen nyt on vakavasti sairaan, se lähestyy kuolemaansa, niin me pistetään tippa kiinni eikä anneta enää mitään. Se on väärin. Tai sitten sillä kun ihminen on siellä viime metreillään ja... Tiputetaan nesteet ja hän rupeaa ja tulee hengitysvaikeuksia, keuhkopöhöä ja sitä jatketaan, niin se on väärin. Että tämä on ihan kuin minkä tahansa hoidon kohdalla, että annetaan silloin, kun se on järkevää, ei anneta silloin, kun se ei ole järkevää. Mutta monesti tämä ravitsemus esimerkiksi syöpäpotilaalla, se syöpähän aiheuttaa tämmöistä niin kutsuttua kakeksijaa, laihtumista, kuihtumista, elimistöä, jota vastaa sitä ravintoa, niin silloin se on hyödytöntä jatkaa siinä tilanteessa.
0: Mä rupesin miettimään myös sitä, että onko tällainen... Niin ideaali jostakin hyvästä kuolemasta. Onko se hyvin syvällä meissä? Koska se viittaa tähän Henrik Tikkaseen, joka sairastui syöpään 79 ja kirjoitti siitä. Ja mä mietin, että mikäs tässä on tuttu. että muistan, että mun äitihän selitti 79 tai jotain, miten oli tullut pois sairaalasta ja oliko ne nyt sitten ollut pullon juodeet ja kuollut siihen johonkin lähetylle. Niin kun, ää, ainakin äidillä oli tällöin ä, hyvin voimakas kuva siitä, että se oli hyvä kuolema ja luonnollinen kuolema ja pois sairaalasta. Onko tämä syvällä suomalaisessa sielumaisemassa? Siis tämä idea hyvästä kuolemasta. Aika, kyllä, kyllä, joo. Niin. No se on ehkä vielä tullut
1: jotenkin korostuu nykyään sillä, lailla, että halutaan taata, ikään kuin se olisi sellainen oikeus tai jopa niin läheisille velvollisuus taata vanhemmilleen tai läheisilleen se, että minuunkin otetaan paljon yhteyttä siinä, että nyt me halutaan taata meidän äidille tai isälle mahdollisimman hyvä kuolema, mikä on tietysti ihan hyvä ja kaunis ajatus, mutta kunhan siitä ei tule että tavallaan mm, velvoite kuolla hyvin. Et, että siinä täytyisi tehdä kaikkeensa, että se menisi mahdollisimman hy, hyvin optimaalisella
0: tavalla. Eli tämäkin ikään kuin markkinatalouden ehdoilla. No niin, tavallaan.
1: tavallaan. Että, kyllä minä kunnioitan siis ihmisiä, jotka haluaa taata omille läheisilleen hyvän loppuvaiheen hoidon ja jotta ne yrittää järjestää sitä. Se vaatii Suomessakin vielä tällä hetkellä toisinaan niin aika paljon työtä ja yhteydenottoja, että sen saa järjestymään.
0: No, huomaat, kun mä tein näitä kysymyksiä äh, muutenkin tässä radiosarjassa, niin mulla on paha tapa löytää tällaisia dikotomioita ja yrittää niin äh, hajottaa kahteen osaan näitä kysymyksiä ja analysoida sillä tavalla, mutta sulla on todennäköisyydestä tota ja tunnetilasta, josta saat oot kollego- ja muusikoinkin äh, kanssa jutellut. Eli siis, no, no siis tarvitaan tällaista sekä että ajattelua että turha ajatella, että on joku onneton vai onnellinen. Mm. Ja siis ja tota, äh, niin, eli siis tällä olla onnellinen, olla onneton ja eri. Tällaiset niin joko-tai-jutut, mutta tässä olet ilmeisesti näiden kollegojen ja muusikkojen kanssa pyrkinyt nimenomaan ahvottamaan sellaista tilaa, joka ei aseta noin tiukkoja rajoja, vaan on jonkinlainen sekä että muoto, jolla voisi suhtautua. Niin, ja kukaan meistä nyt voisi sanoa olevansa
1: koko ajan jompaa kumpaa? Itse asiassa samana ihan peräkkäisenä hetkinä, niin voi kokea kumpaakin, tai niitä voi kokea yhtä aikaakin, voi olla yhtä aikaa onnellinen ja onneton ja eri asioista. Että esimerkiksi että kuolemahan on hyvä. Esimerkki siitä, että on onneton siitä, että joutuu kuolemaan, mutta on onnellinen siitä, että siinä on ihmiset esimerkiksi lähellä tai että saa hyvää hoitoa, niin silloin
0: näin, näin mä ajattelen. Täällä on tänään siis vieraana lääkäri Juha Hännenen. Niin mä mietin siis, koska tämä kirja on sellaista luettavaa, että tässä rupeaa todellakin reflektoimaan aina, niin kuin omaa elämäänsä ja muuta. Onko sellaista kuin kieltäytyjät? Sitten siis en en uskoa. Ei niin kuin, siis niin kuin kiellettyä ajatuksesta että kuolee epian ja siiställistä joka niin jotenkin jotakin vaan napsauttaa päänsä eri muun suuntaan on, ja... on.
1: on se on tietenkin mm. ihmisiä, jotka totaalisesti kieltää sen että aikanahan ilmeistysumen kirja kun se oli itse asiassa kylläkin otsikko että en kuole itseltäni salaa <hys> mutta tota, no, niin osa haluaa sillä että ei halua ihan voi Ilmaista myös sen, että minä en halua puhua tästä, minä en halua kuulla mitä mulle tapahtuu, mä en halua kuulla ennusteita, mä en halua kuulla mitään ja, ja että kuolen mieluummin sillä tyytyväisenä tässä eläen tätä päivää, tätä hetkeä, miettimättä sen kummemmista kuolemista ja se on ihan ok, yksi hyvä tapa sekin, että ei, ei, minusta se, se on parempi, jos pystyy jotenkin reflektoimaan sitä omaa kuolemistansa ja ajattelemaan ja valmistautumaan siihen,
0: mutta et ei se ole välttämätöntä,
1: että että kieltämällä kaiken, niin voi tavallaan niin kuin mennä salaa hautaan.
0: Voiko sulla sellaisia tapauksia, tota, siis koska jotkut potilaat toivovat siis avustettua itsemurhaa, niin tota, korostan sanaa avustettua, ää, tarkoittaa... Niin Olisivatko he kykeneviä fyysisesti itse, itsemurhaa tekemään vai ollaanko siinä vaiheessa täysin jotenkin liikkumiskyvyttömiä ja muita? Tarkoitan, että onko itsemurha alttiita potilaita, jotka tietää kuolevansa ja hyppää vaikka parvekkeelta alas tai jotain? Tapahtuuko sitä paljon vai halutaanko pikemminkin sitä, että on turvallinen olo ympärillä ja sitten haluaisi, että joku avustaa siinä? Kyllähän se luo
1: turvallisuutta tietysti, että siinä on ihmisiä ympärillä ja itsemurhan tekeminen, Kuolevilla ihmisilläkin, niin se ei, ole, tai se ei ole yleistä, että pikemminkin harvinaista. Että, ja se riippuu, eri ihmiset tekevät sen päätöksen hyvin erilaisissa vaiheissa, että yksi potilaista niin päätti tehdä itsemurhan siinä vaiheessa, kun häneltä hävisi puhe ja nielemiskyky. Että hän pystyi kävelemään vielä ja liikkumaan, mutta hänellä oli ollut kommunikaatiomahdollisuuksia, eikä hän pystynyt nauttimaan niistä asioista, mitkä hänelle oli merkityksellisiä, niin hän päätti, että se olisi tässä. Näin, näin sitten kävi.
0: No Minun täytyy tässä vuoden 2018 kunniaksi kysyä, että tota, ää, en, en vaadi poliitikkoa tähän näin, mutta tota, soteuudistus ja sitten kuolema ja tällaiset niin kuin, ää, ikään kuin hyvän hoidon paikat, mitä voi olla olemassa. Onko tässä mitään niin hyvää näkyvissä, että tuo, tuolla tavalla voitaisiin organisoida terveyspalveluja, vai oletko yhtä myrtynyt kuin moni muu tästä nykyisestä sotemallista? Kyllä mä tässä suhteessa
1: olen samaa mieltä Elina Lepomäen kanssa, että tota, tämä on hyvin ongelmallinen tämä sote-esitys nyt. Ja, ja tota, noin, niin nyt kun sitä ollaan siirtämässä osittain vapaille yksityisille markkinoille myöskin tätä loppuvaiheen hoitamista, niin pelkään, että siihen voi sisältyä isoja ongelmia. Ja mä en tiedä miten käy esimerkiksi terhokodin tapaisille yksiköille ta, niin siinä tilanteessa, että sehän on täysin avoin kysymys
0: ja se ei ole mikään voucher-setelin päässä tai missään sellaisessa ei, erikoisessa?
1: Ei tiedä, ei tiedä miten tämä menee. Että no, niin epävarmuus on tässä on tietysti se suurin tekijä, että miten nämä asiat tullaan jatkossa hoitamaan, mutta että en ole mitenkään innokkaasti tämän nykymallisen soten kannalla. Suuret kiitokset keskustelusta Juha Hänellinen, oli ilo. Kiitos, niin minustakin.